1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Cuando estés batallando contra el viento Cuando ves que se acaban los intentos cuando un poco cuesta todo y mucho más Y tu punto de partida es más atrás Cuando entres en conflicto con el mundo Cuando el fondo del abismo es más profundo Cuando pierdas el camino cuando no tengas sentido Cuando sientas que el destino no es tu amigo Confía en que todo, todo va a estar bien Confía en tus pasos, confía en tu fe Confía en el universo, confía siempre Confía siempre Cuando estés perdiendo las esperanzas Cuando sientas que una vida no te alcanza Cuando quieras pero creas que no puedas cuando estés a punto de mostrar Bandera en pie de guerra Confía en que todo Todo va a estar bien Confía en tus pasos Confía en tu fe Confía en el universo Paulo
0: Bliss abre la semana de Buenas Compañías Este compositor que es amigo de muchos años con este tema, Pablo Oblés con Confía.
1: Confía en tus manos, confía en ti también. Confía en tu corazón, confía siempre. Oh, si estás triste, triste caminarás. Y cada paso que das es un pedazo de vida que no vuelve más. va a estar bien confía en tu corazón confía siempre
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Tengo que modular, Gerardo, porque mi mujer me dijo vos no modulás hablas muy rápido y no modulás. No, vos no. Ella me dijo. Mirá, lo hizo. El pañuelo que se me cayó. Justo. Combina un poquito. Combina con el pañuelo también. ¿Viste? Sí, qué casualidad. Sí, todo casualidad. Entonces, este no sé, voy a empezar a hablar en, en 16, Hablaba en 45, yo... Antes los, los tocadiscos los tocadiscos tenían cuatro velocidades, 16, 33, 45 y 78. 78 era para escuchar los discos de vinilo, de pasta, de pasta, como sé, el disco de Gardel, qué sé, yo no escuchaba, yo nací y nací con tema Beatles, no, este, nací un poco con ese tema y, y después un poco más o menos en, en, en algo de horror nacional, sui generis, esas cosas eh, eh, son las que rondaban y giraban. Fui, me acuerdo, en, a un club de Aedo a ver a sui generis, fui a ver a Spinetta en, en, una, en una radio, ay Dios santo, en un cine de, de Ramos Mejía. Spinetta estaba con, con el indio Gasparino, que era Facundo Cabral, de Telonero, y después el flaco Spinetta con Almendra, que era la banda con la que... Espineta tocaba en aquel momento, ¿no? Con lo que hacía, muchacha, ojos de papel. Este, Una letra que él dijo que era este, como tormentosa, ¿no? Una letra, o sea, decía una letra jodida, me decía. decía él, ese tema que suena tan dulce, Espineta decía que era una letra eh, a ver, como este... En cierta manera, como, como insultante o como. como eh, él mencionaba algunos párrafos de esa canción y, <ríe> y le daba vuelta al lado negativo de la letra. Eh, no, no digo en aquel recital, digo ahora, después de grande él, ¿no? Después que, qué sé yo, después que, que. que ya Almendra no existía más, ni, creo que otra banda que tuvo fue Pescado Rabioso, ¿no? Este, y. Y todas esas mezclas que se hicieron en el rock nacional, ¿no? Como por Sui Gieco, por ejemplo, ¿no? Este. Sui Géneri y Gieco y, y Raúl Porcheto. Eh, ¿Y por qué vine hasta acá yo? Ahora no sé por qué agarré para este lado. Pero bueno. ¿Eh? No, te escucho, Gerardo vos tenés que apretar el botón para. Ah, por los discos de, de la velocidad de los discos, claro. Entonces, los discos comunes, que eran discos simples, o lo que se llamaba, tenían dos temas, dos temas solos, o long play, que significa larga duración, que eran de vinilo, no de pasta, los de tango eran de pasta, antiguos, de, se, se quebraban, se rompían, lo, lo golpeabas un poquitito, se, se, se quebraban mil pedazos. Después vino el vinilo. Eh, los long play es como, como como el CD que trae 12, 14 canciones, qué sé yo. Y estaban los discos dobles, es decir, los simples, mejor dicho, que tenían un tema de un lado y un tema del otro. Y listo. Que en general eran los cortes, en general el tema el tema hit del long play <risa> y del otro lado traía otro. Ahora, después tenía una velocidad en 16, que no sé para qué era, que cuando vos ponías la velocidad 16, el, el disco se reproducía, ¿no? La música se reproducía tipo. Una cosa así. ¿Entendés? La velocidad 16, no sé para qué era, para escuchar canciones de, 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 de extraterrestres. No sé qué sería. Ahí, ahí, ahí está. ¿Ves? Ese es un famoso tocadisco de antes, un winco. Después. Había lo que se llamaba el combinado. Mi mamá había comprado uno en casa, ¿viste? Quería, mi viejo decía, bueno, no, pero sí, compró el combinado que era radio, tocadisco, en un mueble todo de manera, de madera, digo, que realmente por ejemplo, una marca, creo que había en casa era Ken Brown. Ahí está el disco de, de pasta de 78 en la foto, ¿no? Ese, ese se rompía se rompía. Me acuerdo porque yo una vez tuve que hacer una actuación en un jardín de infantes, un jardín de infantes que mi madre era la directora, y me llevó a actuar y a hacer playback. Yo tenía que cantar una canción, bah, no la cantaba yo, en realidad ponían el disco y era una canción de Alberto Castillo, un candombe de los viejos candombes que Alberto Castillo, un cantor de tango, cantaba. Y yo tenía seis añitos, cinco seis. Yo ya había hecho ese show en el Jardín de Infantes donde yo iba. Yo no iba al Jardín de Infantes de mi madre, iba a otro. Y entonces, este, mientras yo hacía de Alberto Castillo, ¿no? con, con los gestos, como hacía Alberto Castillo, era un cantante que hacía gestos, este, y, y siempre donde iba él se armaban las trompadas ¿no? porque el tipo cantaba milongas como ¿qué saben los pitucos? ¿no? Y, y, y siempre en todo baile de la época del tango les aclaro que todo esto es una parte de la historia que yo no viví o sea, no me quiero hacer el, 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 el muchacho joven pero no la viví pero bueno, mi padre sí y, y cuando uno lee un poco historia de, de tango y de esas cosas y entonces arrancaba este, que era, que era del Rioba, ¿no? Alberto Castillo, este decía, ¿qué saben los pitucos? Que esto, que... Y miraba para el lado donde estaban los tipos de guita, los pitucos, no, no sé si de guita, pero canchero que se vestían, ¿viste? Estos tipos que se, se visten todos combinados de color, engamados. Entonces, <risa> me río porque tengo camisa con. con... Con, con ciertos tonos naranjas y me puse unas medias así al tono de la camisa y le mostraba a bueno este Entonces, eh, yo tenía que hacer esa actuación y yo estaba en la dirección, estaba en, en dirección, ahí está, ahí está el combinado. Eh, bueno ese Es un Ranser, me parece. Me parece que es un Ranser, marca Rancer que era una marca muy famosa también. ¿no? Este... Los tocadiscos eran más bien Winco, ¿no? El dueño de Winco vivía en Ramos Mejía, allá en mi pueblo, en un tremendo chalet frente a la Plaza de Ramos, este que un día después ya, ya años después en la época de los secuestros eh, los secuestraron, qué sé yo. Bah. Entonces estaba en la dirección, y había en la dirección del jardín de infantes de mi madre, había como en toda dirección sello, ¿viste? Para poner los sellos del jardín, qué sé. Se... Entonces agarré el sello, lo mojé en, en la tinta y lo puse sobre el centro del disco. Se partió en cuatro pedazos. Y se tac, y el disco hizo tra faltaba media hora para mi actuación, mi vieja casi me mata, salieron a buscar un disco de... que me cambiaron la letra, y yo, yo me sabía la letra del otro, este, creo que era Baile de los Morenos el otro, a ver, busca, busca Baile de los Morenos, este, candombe que viene de Uruguay, de las tierras uruguayas, ¿no? ahí nace entre, entre la, 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 la inmigración de, de la gente de... De, de, de color negro porque todo el mundo dice es un hombre de color todos somos de color es más los blancos somos de más color que nadie ¿no? porque ¿no? nacemos rosados nos ponemos nos volvemos blancos cuando nos enfermamos nos ponemos amarillo y cuando nos morimos nos ponemos medio azul y verdoso así que somos los de más color ahí está mira ¿ves? ¿esto lo cantaba con los decadentes? no de la época de Castillo ¿Ves? Él era un cantor de tangos, pero se le dio por cantar candombe también. Después, este tema, los decadentes, los auténticos... ¿Eh? Lo, invi no, digo, lo invitaron a cantar. Eh, no me acuerdo cuál. ¿Eh? Ah, sigue el baile. Corazón, quiebre el negro,
2: Bamba. repiquetear
0: sobre las del tambor. Baile de la Baile de, moreno, la de viviré, no, no, no. Así cantaba Castillo. Bueno, dale, para. Baile de la Así cantaba Castillo. Buah, que nunca lo vi cantar. Sí, lo vi cantar después a los 80 años con los decadentes, ¿no? Este, me acuerdo que los decadentes sobre todo Cucho y un par más paraban en un boliche bailable que yo tenía en Ramos Mejía este, que tenía con, con dos amigos un boliche que se llamaba Stuttgart y venían a bailar los, los pibes eran chicos a, a, habían arrancado con los decadentes los decadentes tienen treinta y pico de años de, de banda este, pero tendrían 20 años, 19, qué sé es yo bueno entonces Ah, ¿por qué, por qué andabas? Ah, le puse el sello al disco, Tuve que salir a buscar un disco de castillo, yo hacía como que qué sé yo con la boca para a, a simular que decía la letra, y las nenas del jardín estaban todas con, con vestiditos de, de crepe, de papel crepe, tipo pollerita, así, la, 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 pintadas, todas pintadas, ¿no? Los labios, todo, y, y como cositas en las manos también haciendo juego con el papel crepe, y embadurnadas, tipo de negro, haciendo de candombera. <risa> una cosa de loco. ¡Buah! Basta ya de esto. ¿De qué, qué, ¿Qué estamos? ¿Qué es esto? ¿Un programa de radio? ¿Qué, qué, qué, qué cosa? Bueno, nunca lo fue, se parece nada más. Programa chiquitito, cuadradito, una cosita así. Programita. ¿eh? No bueno, es gran, gran cosa, sí. ¿Eh? No provoca envidia, na nadie envidia este programa. ¿eh? Tanto... No, 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 no le molesta a nadie. Este, bueno, Pablo Bles es un muchacho que conocí hace muchísimos años y hacía este, este, cierto tributo a Sabina, canta muy bien temas de Sabina, muy bien, este, y los hace muy bien, este, y, y, y la verdad que cerrás los ojos y medio que, 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 que es muy similar a Sabina, ¿no? Pero bueno, después se dedicó a escribir temas él y escribió varios temas, ¿no? y compuso, y les puso música. Realmente creció muchísimo. Él es de, de, de Santa Fe, si, si mal no recuerdo, sí. Estuvo en mi programa en alguna oportunidad. Y dice, cuando estés batallando contra el viento, cuando ves que se acaban los intentos, cuando un poco cuesta todo, esta frase... Maravillosa, cuando un poco cuesta todo y mucho más, y tu punto de partida es más atrás, cuando entres en conflicto con el mundo, cuando el fondo del abismo es más profundo, porque viste, a veces uno cae, y dice, se... pero, pero Dani, ¿cuánto más? Y por ahí te falta un poco más todavía, digo yo. No, dice, si no, no me diga, y sí, por ahí te falta un poco más. Por ahí te falta un poco más. Este, cuando sientas que el destino no es tu amigo, dice la canción, confía en que todo va a estar bien. Confía en tus pasos, confía en tu fe en el universo, confía siempre. Cuando estés perdiendo esperanzas, cuando sientas que una vida no te alcanza, cuando quieras, pero creas que no puedes, cuando estés a punto de mostrar bandera, la bandera blanca de rendición, en pie de guerra, confía en que todo va a estar bien. Confía en tus pasos, confía en tu fe, ¿no? este, confía en tu corazón, confía siempre. Y yo hablaba con alguien del exterior hoy, eh, creo que está en Polonia, un, un hombre, y entonces este, él, él, él me planteaba, habíamos tenido una entrevista en su oportunidad, ¿no? y, y él me planteaba algunas cosas que últimamente deseó hacer y entonces cuando yo fondeé un poco la, la conversación, lo llevé un poquitito apretando, digo, en el buen sentido, ¿no? O sea, vieron que los periodistas en general cuando entrevistan a, a, a la mayoría de los políticos, son una, una raza estos muchachos también los periodistas, la mayoría, ¿eh? no, no digo todos, pero son de hacerle la primera pregunta y no repreguntan, dice... Este, ¿usted alguna vez este, le mintió a la gente, le mintió al pueblo? Dice, ¿no? Entonces el tipo dice, no, 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 yo de ninguna manera. Y no le dicen, mire, mire, espere que vamos a mostrarle el archivo que tenemos de lo que tenemos grabado, ¿eh? ve que tenemos grabado tal cosa, vamos, vamos a, ahora vamos, este, este, el este, tenemos grabado tal cosa, ¿no? Entonces, este, no, no hacen la, no repreguntan, no hacen la segunda pregunta. Yo no soy periodista, me han saludado hasta mis amigos por el día de locutor, porque hay uno en el grupo, Coco, este, este, Lucho, Coco, le decimos de las dos maneras, decimos más Lucho porque hay otro Coco en, en, en el grupo, que sí es locutor, están las principales radios de Santa Fe y, y, y él sí es locutor, Lucho Piazza, Coco Piazza, Lucho Piazza, este, yo tampoco soy locutor, es decir, no... no Tampoco soy periodista. Me acuerdo cuando almorcé con Mirta legrand entonces Nelly Trenti, que iba presentando en ese momento, dice, bueno, tal cosa, escritor, consultor psicológico, y, y Mirta dijo, ¿y periodista? Dije, no, Mirta... Ah, no, Ah, no, y Nelly Trenti dijo, periodista. Periodista, luego... Cuando vino el micrófono, cuando aplaudimos, qué sé yo, en la mesa de, de la Grand, este, este, yo dije, quiero hacer una aclaración, Mirta, yo no soy periodista, viste... Y a Mirta Lerán le molesta, no le gusta que la corrijas, viste si, no, no, aunque sea la locutora de él, viste yo también soy muy celoso de mi equipo, no pero bueno, estamos hablando, hay gente que me dice mira Dani, fui con tal terapeuta y la verdad que re macanudo, tengo más, pero no me llevo, bueno, está bien, no es una crítica, es que hay que solucionar el problema, le cambio al terapeuta, porque... Los vínculos en, en psicoterapia hay que armarlos y uno es como los noviazgos, ¿no? No, 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 uno puede presentarle a alguien a algo, pero este alguien, pero al, alguien a alguien, pero eh, a, a un algo no va a andar bien. Pero yo desde el lugar de ser un profesional de la psicología y repregunto, tengo que ir a fondo, tiene que salir lo que tiene que salir. Y entonces le empecé a preguntar a este muchacho que vive ahí en, en Europa, este, y le dije, pero esto que querías hacer, y esto otro. Y le dije a este muchacho, ¿no? de Polonia, ¿no? nunca me sale del país, ¿por qué hiciste lo contrario? O sea, es como si uno quisiera comer helado de dulce de leche, se fuera de su casa pensando en dulce de leche, llega a la heladería y le dice, quiero un helado. ¿De qué? De limón y frutilla. Y uno le pregunta, ¿cuál es el gusto que más te gusta? Dulce de leche. ¿Y en qué ibas pensando? En dulce de leche. Este tipo estaba pensando en todo lo contrario de lo que hizo, con su mujer, con un viaje que quería hacer, con la relación con su madre, con... La... O sea, cada cosa que íbamos hablando, yo lo iba repreguntando y él había hecho lo contrario. Entonces, yo te planteo, ¿no? esto que voy a hablar o a desarrollar en el programa de hoy. Cuando se te cruza el pensamiento, el deseo, que es lo que motoriza a la acción, ¿cuántas veces haces lo que sentís y cuántas todo lo contrario, y ahí es donde se basa la traición a vos mismo. Entonces, digo, ¿desde qué lugar uno, hoy hablaba con, con una ingeniera paciente? Digo ingeniera porque no, no, no por ponerle título, sino por en general los ingenieros con todo cariño, todos tenemos nuestras cosas, son bastante estructurados. ¿no? Este, y entonces le, le, le decía, me decía, parece mentira como, ella me decía, parece mentira como uno este, se rige por pensamientos y, y, y conductas que están que están en su inconsciente y en su mente y que contradicen ciertas cuestiones y la paré en la conversación, ¿no? en la charla. Es una paciente. Le dije, "No, no, 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 no." No están. Te las pusieron. Es decir, forman parte de lo que los otros pusieron en vos. A ver, ¿Por qué te crees que el perro va y hace pis en el mismo lugar, come en ese plato, se va cuando uno dice, o se sienta cuando uno dice sit, o down, cuando lo, lo, lo adiestras que le dicen nombres en inglés que son más cortos para que el, el animal... ¿A qué te crees que obedece? Obedece a que el adiestrador, pues yo tuve algún perro que lo han adiestrado, cuando le dice sit, le tira de la correa y de lo que se llama el ahorque, la correa le pega un ahorque al perro, no muy fuerte por supuesto, entonces el perro una vez se sienta porque se siente ahorcado, dos veces se sienta porque se siente ahorcado, tres veces se siente. a la cuarta le decís sit y se sienta solo, porque tiene el recuerdo del ahorque. Bueno, un ser humano es como un perro domesticado, igual. idénticamente igual un ser humano es como un perro domesticado es igual, es, es la misma cosa la diferencia es que el perro mientras tenga ese, ese dueño ese amo, como quieras llamarle o ese otro animal que somos nosotros mientras tenga un animal humano ¿no? un animal racional porque el perro es un animal el perro, el perro es un animal irracional y el ser humano nace como un animal irracional también y luego empieza a incorporar la capacidad de razonar. ¿Cómo va a razonar el ser humano? Como le han indicado. Fundamentalmente como le han indicado. Y fíjate que... Para entender esto que es muy simple, y a mí me gusta explicarlo más simple todavía, cuando uno va a comer, a almorzar, o a comer, al cenar, o qué sé yo, a merendar, con la familia que lo crió, con los padres, con el tío, el abuelo, el padre adoptivo, con quien sea, el padrastro, la madre, con quien sea, uno pide lo que quiere. Generalmente uno pide lo que quiere, los padres piden queso, ensalada de, 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 no sé, de lo que fuera, ¿no? Entonces, hay milanesa y papas fritas. Pero dice, otra vez milanesa. Oh, está bien, tráigale mozo, milanesa y papas fritas, ¿no? Bien, fenómeno. Lo dejan que coma lo que quiera. Fíjense cómo uno va a comer con la familia que lo crió a un restaurante y pide lo que se le da la gana en general, lógicamente, ¿no? Tampoco va a pedir un champán francés, este el pibe, ¿no? y lo dejan que coma lo que quiera. Pero en lo demás, vive obedeciendo a los mandatos. Porque la comida que coma, generalmente lo que quiere, no contradice deseos profundos de esos padres que también crecieron en mandatos. Entonces, esta es una cadena de domesticación humana que hace que de alguna u otra forma toda esta cuestión de robótica que se está inventando y todo lo demás, muchos seres humanos son seres humanos robóticos, porque viven como los programaron. Estoy modulando, porque mi mujer me decía, tenés que modular entonces, y yo le dije, estaba cambiándome yo, ¿no? Y ella estaba, ya se había ido a acostar, y estaba en mi cuarto, en el vestidor, este, cambiándome, y, y le dije, modular, no, ¿no ves que no se usa más modular? Ahora están estos vestidores abiertos, dice vos con tus chistes, le digo, pero yo para joderla un poco. Entonces, digo, hicimos, hicimos un posteo en Instagram. Este, que ojalá lo encuentren, porque ven cómo soy yo bueno, este, con este aparatejo del Instagram, ¿no? este, que dice, ¿por qué no estás haciendo lo que querés hacer? ¿Por qué no estás haciendo lo que sentís o decís que querés hacer? ¿No? Este, y, y, y este posteo decía, a ver, esperen un poquito, eh. No se apuren, porque tengo que tocar acá. Decía, en las entrevistas y consultas con mis pacientes, la queja y/o malestar de no estar haciendo lo que se desea hacer suele ser una de las más recurrentes. ¿Sabes realmente por qué no lo estás concretando y formas parte de esa manada? Esta noche estaría bueno que podamos descubrir el porqué de ese síntoma de insatisfacción e inseguridad que suele estar acompañado de miles de vueltas y rodeos. Y cuando estaba hablando con este muchacho del exterior hoy, empezó a contarme una historia del pasado de su vida. Empezó a dar unas vueltas tan grandes y yo trataba de seguirlo y en un momento dije, pará. Basta de evadirte, basta de salirte del hilo, sos como los niños. Me dijo, es que soy un niño. Le dije, no, sos un hombre de casi 40 años, no sos un niño. Entonces, esta es que se quedó en la domesticación de la infancia. Él y muchísimos más. Nos quedamos así durante un tiempo en la vida. Ahora, hay un momento en que hay que dejar de obedecer el reflejo condicionado. El que tiene el perro, cuando uno le dice, sit", yo a mi perro, a Jack, cuando vivía el perro, este, este, yo le decía a distancia, sit, y se sentaba, down, y se acostaba. Entonces, digo, el perro seguía respondiendo a la orden de esa palabra. Bueno, así siguen respondiendo las personas que dan vueltas y que no hacen lo que quieren o desean. ¿Por qué? Porque esto se choca con las órdenes, con el adiestramiento y con la domesticación que les han hecho durante años y años y años del inicio de su vida. Así que, de ahí viene el miedo a saber, el temor a saber de ahí viene esta cuestión tan fuerte que signaba el portal de ingreso del oráculo de Delfos, donde, donde la, el conocimiento y la sabiduría que había ahí dentro, ¿no? creo que estaban sintetizados en la frase que en la puerta del oráculo de Delfos estaba inscrita y decía, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. En estos estadios que yo suelo mencionar, para simbolizar el proceso de posible evolución de un espécimen de la raza humana, suelo decir que son tres, nacer, Convertirse en ser humano a partir del compartir con otros seres humanos, ¿eh? donde se conforma, es decir, se forma con otros la personalidad Ese es, y uno se transforma en ser humano. Nace como un animalito humano porque emociona, emocionaliza, digamos, para armar un término, pero no razona. Empieza a razonar como el perro cuando lo domesticamos y le damos órdenes, y por acto de repetición, mamá, papá, nene. Eh, repite como un loro, aprende a hablar como el loro, igual que el loro. Yo recuerdo a veces cuando digo esto que cuando yo estudiaba piano que empecé a estudiar a los cinco años se estudiaba antes la parte de teoría, solfeo ¿no? solfear que es acompasar leer música marcando el compás y todo lo demás y después uno tocaba, ¿no? tocaba empezaba a digitar notas en el teclado y tenía una prima que vivía con nosotros, que era mayor que yo, ponle, no recuerdo, pero yo tenía 12 años, 13, 14, no sé, no, no, no me acuerdo, que me leía y el primer examen lo fui a dar sin saber leer de corrido o sea yo sabía algunas palabras porque en el jardín de infantes nos habían enseñado en esa época te enseñaban algunas palabras, alguna frasecitas pero no leía de corrido como para leer un libro de texto como era la teoría de la música entonces el primer examen lo fui a dar aprendiendo la parte de teoría de memoria fíjense que fue a los cinco años y yo 60 años después, recuerdo la definición de música que mi prima me repetía y me hacía repetir como un loro. Y decía así, y fue a los cinco años, ¿eh? la música es el arte de combinar los sonidos que se lee y se escribe con tanta facilidad como leemos y escribimos las palabras que pronunciamos. Esa era la definición que en el conservatorio donde yo estudié a partir de la profesora que tenía porque uno estudia con una profesora iba a rendir un conservatorio donde le tomaba el director de examen de primer año, de segundo año y así estudié hasta los 16 años, 11 años que me recibí de profesor superior, de piano y esto y lo otro pero este la, la cuestión es que, fíjense como yo recuerdo fundamentalmente esa definición y después no me acuerdo de muchas cosas más, porque esa era una base de arrancar, no y, 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 y esa me la repitió 200 veces y me la hizo repetir 200 veces. Bueno, así se conforma el ser humano se conforma de la conformación, ¿no? la formación con el otro, ¿de qué? De la personalidad. La personalidad que se construye en una mixtura, en una mezcla entre la esencia de uno y la presencia de los demás. La esencia con la presencia. ¿no? Aquello que un gran... Hoy, hoy, hoy hablaba con, con alguien, con una paciente, y le decía que, que un gran, este, notorio presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, aquello que aquel llamó los otros en nosotros, los otros en nosotros, es decir, los otros en internalizado. ¿Viste cuando vos tenés miedo a la noche, que hay un ruido, que haya fantasmas o no querés mirar abajo de la cama? o esta Bueno, adentro de tu cabeza hay fantasmas que persiguen tu posibilidad de accionar diferente a como fuiste domesticado y barra o adiestrado. Barra adiestrada barra adiestrade entonces cuando vos vivís en esta historia que nosotros publicamos en, en la frase en, en, en Instagram posteando ¿por qué no estás haciendo lo que decís que querés hacer? es porque todavía los otros son en vos mucho más presentes que vos mismo. Y cuando los otros son más presentes dentro de uno que uno mismo, uno se ausenta de sí mismo. Y eso significa estar perdido, no saber quién es ni qué quiere a ciencia cierta. Como decía un señor Jean-Paul Sartre, una persona es lo que hace con lo que hicieron con él. ¿Qué haces o qué hiciste vos con lo que hicieron con vos que no combina contigo para vivir en un eterno desencuentro. Dejémoslo ahí, como decía un conocido periodista de televisión. Buenas noches a todos, ahora te digo quién. Y gracias por estar.
2: Quiero volver a comprender que todo depende de mí cuando estoy mal cuando estoy bien soy yo quien decide en mi vida y si quiero volver solo habrá que empezar a creer Man, but then I said
0: La radio es AM1220, pero como siempre he dicho a lo largo de estos 30 años de radio, lo que nos une es más allá que la sintonía de la radio y hoy las redes y las múltiples posibilidades de los dispositivos y, y todas las formas que hay, que, que Twitch, que Touch, que... <ríe> Que, que Periscope, que el canal de YouTube, que el canal de la radio, que la radio, que el aparato, que... lo que nos une en, en esas madrugadas entre la gente que no quiere o no puede dormir es esta frecuencia interior de un encuentro que a veces, que la mayoría de las veces nunca fue buscado, ¿no? nunca fue buscado. Es como el amor, viste, no, 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 no se encuentra... Este, este, no, no, sé, no, sé, no hay manera de buscarlo ni, 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 ni de armarlo sino que se encuentra ¿no? se encuentra en un vínculo porque el otro día le decía a una psicóloga paciente mía hablábamos de, 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 de una relación agradable que está teniendo después de mucho una noche buena después de muchas navidades este, digo este, agradable como relación armando un vínculo no es el amor lo que hace al vínculo es el vínculo lo que construye el amor este porque si no es un amor romántico un enamoramiento que dura nada ¿no? este, este. y y hay un teléfono para comunicarse que está ahí en la pantalla de la transmisión que es el el, el WhatsApp que tiene, el, el teléfono con el, el WhatsApp, WhatsApp que tiene la productora en su, en su mano. sí este, ¿Querés mirar a la productora? No sé si está ahí. No, no está. Está ausente, ausente. Ah, está haciendo un monte. Eh, que es el 54 -9 -11. ahí está en pantalla, pero para los que están escuchando por otros mecanismos, 31-03-6171, 54-911, 31-03-6171, las llamadas no, no las llames, perdón, al contrario, mandale un WhatsApp o un audio, si querés mandar un audio que querés que pasemos al aire saludando a alguien o haciendo una reflexión, dejale un audio en el WhatsApp y pasamos con tu voz al aire, ¿ok? Este. Y por ahí le decís, quiero hablar con Daniel, o qué sé yo, le preguntás o le consultás algo del programa o del seminario que vamos a hacer dentro de dos meses, bajo dos meses, 20, 25, 20, yo estaba diciendo mal la fecha, decía 26, 27, no, es 25, 26 y 27 de agosto. Hola, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? Bien. Bueno.
0: Este. Chef, Gerardo, venía, venía en la radio hoy, de, de, no sé si del consultorio o, o para acá, no, no sé, en algún momento de mi vida, y, y escuché una canción que hace mucho que no escucho, la he escuchado en mis viajes allá, a, a Brasil, cuando iba con mis amigos, que es un tema de María Betaña que se llama Soño Meu. Soño Meu, Soño Mío, Sueño Mío. Este. Después buscala, porque la quiero escuchar, porque escuché un pedacito, abrí el Shazam, la capturé, porque no me acordaba este la voz de María Betania, era inconfundible, es inconfundible. Bueno, este Vanina, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? Yo
3: hablé con vos, Daniel, de San Pedro. Está bien,
0: ¿y cuánto hace que hablamos? Y yo
3: hace bastante.
0: Claro, bueno, lo pasa que a veces cuando decís hola, no, no me alcanza para acordarme, ¿viste? Porque hablo con... Cientos de, cientos de personas. Pero bueno, sí. este este hace hace bastante. Y, y, ¿Y qué te trae de vuelta? Porque es raro que, que la producción ponga dos, una persona que, que se habló, no por nada, no sino por porque no hay nada nuevo bajo el sol, a no ser que haya nuevo, eh, bajo el sol que te rige, digo, a no ser que, que haya algo nuevo que lo que te había traído la otra vez. no Sí, me pasa que, bueno... Eh
3: había empecé con una relación hace un mes con una persona que bueno se hacía ocho años que más o menos nos conocíamos pero bueno es como que no di lugar hace ocho años a darme la oportunidad de tener esta relación y bueno hoy hoy que puedo cómo que puedes hoy que pude hoy que pude ah que dar lugar o sea
0: no que podés sino que querés Hoy que querés.
3: Sí. Mm.
0: Hoy
3: hoy me quiero. Bueno, eh, me pasa que
0: voy No, a... hoy querés. Eh. Hoy que querés, Obvio. ¿no?
3: Hoy, hoy sí, hoy me quiero y quiero.
0: Pero no, eh. No. ¿quién dijo que te querés? Vamos a empezar por acá. Una cosa es quiero y otra cosa es me quiero. ¿Qué, qué me quiero qué? ¿Cuándo te quisiste? Y
3: no sé, capaz que nunca.
0: <risa> no, porque ¿cuánto hace que hablamos? Me, unos meses. Sí, unos meses. ¿Y vos escuchaste todo lo que hablamos?
3: ¿Mm?
0: ¿Y qué resolviste de eso? Porque si vos no resolvés lo que tenés que resolver, esta relación termina con decepción. Oh, no. Esta relación va a ser más de lo mismo. ¿Se te fue el vacío existencial que nada te llenaba la vida? ¿Se te fue la baja estima que tenías? ¿Se te fue la intolerancia con la que fuiste criada? ¿Resolviste el tema de la gran decepción de tu padre? ¿Te ocupaste de esa niña que creció antes de tiempo, que fue sobreadaptada y que perdió su infancia tempranamente? Yo te pregunto esto, yo no tengo. Yo no estoy haciendo futurología. Si vos me llegás a llamar para preguntarme cómo te va a ir en la relación, yo te corto el teléfono. ¿sabes por qué? Porque mientras vos sigas siendo la misma, te va a ir siempre igual. ¿Cómo querés que te vaya? ¿a dónde vivís vos? ¿en San Pedro? sí ok entonces suponete que vos me llamás a mí ¿no? O, o no me llamás sos paciente mía es lo mismo bueno ponele entonces me decís che Daniel tengo un problema bueno yo también le digo pero contame primero el tuyo y entonces vos me decís vos sabés que agarro la ruta porque quiero ir para Buenos Aires digo bueno qué bueno ¿a qué? no a pasear ajá y entonces, entonces siempre llego a Rosario. Pero un poquito le digo. ¿Cómo agarrar la ruta para Buenos Aires si siempre llegas a Rosario? ¿Qué ruta agarras? ¿Y la 9? ¿Para qué lado? Para el norte. Y, pero si vas para el norte por la 9 de San Pedro, siempre vas a llegar a Rosario. No podés llegar a, a un lugar diferente siempre por la misma ruta. Y en la vida... ¿No se puede llegar a una relación y a un estado emocional diferente caminando la vida de la misma manera? ¿Qué transformaste? Porque vos hiciste cambios en tu vida. ¿Pero qué es lo que transformaste? Tus mandatos, tu hogar gris, tu madre melancólica, la rectitud con la que fuiste criada, la intolerancia, la baja estima, el abuso de tu infancia... ¿Qué resolviste? ¿Y entonces por qué va a ser diferente? Esto es. Entonces, yo no, es decir, si te agradezco con el alma tu confianza en mí y el llamado. Pero si vos seguís siendo la misma, ¿cómo vas a lograr que pase algo diferente? Albert Einstein decía, eso es una forma más de locura seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Vos loca no estás. Entonces, sería vos me llamás para decirme que le diste lugar a esta relación, yo no te dejé hablar, pero ahora venía el pero tuyo. Porque, no, porque por fin decidí darle lugar a una relación, pero y yo no te dejé seguir. ¿Cuál era el pero? Le diste lugar a la relación y cuál era el pero? que venía.
3: Que esta persona está conviviendo, en, digamos, comparten eh, la casa con ex mujer.
0: Pero, ¿no entendés, vuelta? ¿Entendés la decepción? ¿No entendés que nunca saliste de tu historia, de tu madre, tu padre y vos? Estás en el medio siempre. Tengo tu estudio numerológico acá. ¿No entendés que de alguna manera vos te vas a dormir, que sos una controladora insoportable, y te vas a dormir y pensás que el tipo está durmiendo y teniendo sexo con la mujer? porque eso es lo que cruzan por tu cabeza? ¿No entendés que tuviste un padre que jamás te hizo sentir coherentemente protegida? y seguís en la misma historia pero por qué te va a pasar algo diferente fíjate que yo sin saber nada te anticipo cielito porque es inevitable una cosa es estar triste manipulada y otra cosa es buscar el sufrimiento y vos buscás sufrir toda tu vida así como tenés una infancia sufrida te das una vida sufrida. Es como si dijeras, mamá, papá, yo voy a buscar la forma de seguir sufriendo tal cual sufrí mi infancia. Yo creo que, vaninita, esta niña que fuiste, se merece otro trato tuyo. Se merece otro trato. Pero sí, por eso te dije esto va a terminar en decepción, Vanina querida. Ay, no me digas, pero si ya está en decepción. Esto es como tengo una paciente, tengo una paciente que hace ocho años que está saliendo con un señor que tiene un hijo. Está perfecto, no hay ningún problema, tiene un hijo, por supuesto. ¿Sabes qué hace el tipo? Adelante del nene que tiene 12 años, no le toca la mano ni la besa a ella ni nada. Dice, no, porque no quiero causarle. Y tiene esa tendencia a evitarla. Y tuvo un padre que la abandonó, pero la abandonó de chiquitita, no estuvo nunca. El tipo, o sea, el padre es como que no la reconoció, ¿no? Y el tipo no la reconoce, o sea, no la muestra como mujer de él, ¿entendés? Porque no está sanado todo eso. Y, la, y lo que no se resuelve se repite. ¿viste? Yo repito las cosas porque le han dicho tipos que la, lo, dejo, lo dijo Freud y lo sigo repitiendo para que ustedes lo entiendan. Todo este dolor que tenés vos, que me llamás por tu dolor, no para que yo te aclare nada. Y cuando una mujer tiene 40 años, que no es una quinceañera ilusionada, que hoy los, los pibes dicen, no, te amo, y al otro día cambian de novia, bueno, está bien, están todos en la misma, o la mayoría, bueno, y está bien, hay otros que no. Cuando una mujer tiene 40 años y siempre le sucede lo mismo, tiene que dejar de joderse la vida a sí misma y sentarse a arreglar su conflicto de historia con alguien porque no hay manera te lo juro y esto no es determinismo de que te pase nada diferente tengo aquí todo tu esquema todo lo que ni siquiera hace falta que me cuentes para saber y lo hablamos la última vez. Tengo la rigurosidad terrible que tenés con vos misma. Excesivamente rigurosa. ¿Y cómo hacemos? No importa que vos conozcas un cuerpo que te agrade, le vas a poner un montón de características a ese cuerpo que después nunca va a tener. Nunca va a tener. Entonces, si, si cuando hablamos yo te dije, tenés que arreglar esto, <risa> no va a haber nadie que lo arregle, ninguna pareja, no hay príncipe azul, no hay soluciones mágicas, no hay nada de todo eso. Las heridas no cerradas viven abiertas y recrudecen, y vos no cerraste ninguna herida de tu infancia ni la de la traición, ni la del abandono ni la de la humillación ninguna herida de la infancia Y yo negrita podría ponerte una dosis de morfina a todo esto, viste como el enfermo terminal de cáncer, que le dan morfina para que no le duela, decirte, bueno, pero mira este tipo viste está viviendo con una mujer, pero bueno, este que, no no te voy a decir eso, sabes porque, porque de una forma o de la otra va a pasar siempre lo mismo. Si no es eso, es lo otro. Siempre va a ser el desengaño, el, la decepción, el desencanto. Mira, cuando uno no se tiene amor por sí mismo, que es lo que, de lo que vos carecés, no, no puede tener un sano amor de nadie. Y listo. Es así, es, es cortito. Si, si uno se quiere mal, nunca va a ser bien querido. Es inevitable, porque las relaciones son espejos. Así que te sugiero tomarte un vaso de agua, terminar con la búsqueda y de abrir la puerta a nada en tu vida hasta que no le abras la puerta a tu inconsciente y resuelvas tu infancia mal armada, denostada, maltratada, abusada, etcétera, 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 etcétera. Mientras no resuelvas eso, no esperes nada diferente, Vivi, querida. Entonces, anda, tomate un vaso de agua, sobre todo para pasar este mal trago que es, que es uno más de tu historia. Y prometete frente al espejo: prometete no vincularte más con nadie en la vida hasta no aprender a vincularte con vos misma acabou, de acordo bueno. um beijo grande tómate um vaso de água
3: um beijo, Gracias, tchau até pronto ah.
2: sonho meu sonho meu vai buscar quem mora longe sonho meu Sonho meu sonho meu vai buscar Quem mora longe. Sonho meu vai
4: mostrar esta saudade. Ah, sonho
0: sonho meu, meu escucha, escucha con la ventana.
4: Con la suya libertad.
0: Sí, no importa sonho que tenga meu, 50 años. No meu pero está bien, pero vos a, a Brasil, aquí, en muchos no se lugares, bebeu, se sigue sonando estas cosas, ¿Viste? ter. Não foi, claro. Melancolia, Sonny Mel. sinto o
4: canto da noite na boca do vento.
0: É? Eh?
4: Fazendo a dança tenía, das flores tenía. no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor. Um samba que mexe o corpo da gente. O vento vadio embalando a flor.
2: Voy
0: a buscar a los que viven lejos. Dice no, ¿quién mora lejos?
2: Puede ser Gal Costa.
0: No, no le distingo a la voz. Gal Costa, nadie vino.
2: Mierda, me la madrugada fria solo me trae melancolía. La madrugada mía solo
0: trae soy melancolía. Meu, soy mío.
2: Vai buscar quien mora longe, Soy mío.
0: Y puede ser, eh.
2: Soy mío. Soy mío. La voz
0: de Gal Costa era una cosa.
2: Vai buscar
0: 1978, no, yo llegué a Brasil por primera vez, a Río, no, a Río Janeiro no, sí, a Río Janeiro eh, en mil, ah, espera, 55, 75, en 1982, 83, con el aprendimiento de la democracia, este, ahí, ahí llegué a Río Janeiro por primera vez y ahí si mal recuerdo, a ver, buscad día de domingo de cuándo es. Porque, porque me parece que ahí sonaba por primera vez, o oh, sonaba por ahí del año anterior, pero. Eh, día de domingo con Tim Maya y Gal Costa. ¿De qué año? A ver. A ver, dime muchacho, ojos de papel. Mm, eh, hermano, se lo pido a, a Mr. Google. Claro, fíjate. ¿En qué año se editó la canción Día de Domingo con Galtosta? Gal Galtosta, iba a decir. Mm, mm, 1985, ¿qué te estoy diciendo? Bueno, entonces, yo fui carnavales, no, fui a Brasil, después fui... Me quedé en carnaval, pero después fui dos años después en Carnavales y después volví Carnavales de Río. Y ahí sonaba Gal Costa y Tim Maya. La particularidad de esa grabación, yo creo que te la conté, ¿no? Es que Gal Costa, que tenía una voz muy, muy ventral, muy, muy de estómago, muy. Le pusieron, cantaba, grabó el disco, grabó la canción con el micrófono, por supuesto, cantando, pero le pusieron un micrófono pegado al estómago. Le pusieron un segundo micrófono pegado al estómago para tomar, no sé, vibraciones. Viste que los ventrílogos hablan desde acá, ¿no? Tomar tomar este, otro tipo de sonidos que la tipa emitía, ¿no? Esta, esta, ¿La tenés ahí, a la canción? ¿La tenés ahí? Porque está bueno darle un, un touch, que seguramente es preciso disfalar. Este... Eh, ¿Qué le pasa a este tipo Está talento? ¿Tenés guantes? No, porque hay, hay operadores que te, se, ponen, se, se ponen guantes. Ah, te da publicidades. La canción se corta. Ah, pa, pero son cuatro o cinco segundos. Hay, hay un clic que dice omitir publicidad. ¿Sabías vos que a veces dice omitir publicidad? ¿Lo tenés claro esa parte? Ah, qué bueno. Un puntito. Sí. Sí, sí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y loco, hacele clic y, ma y manda el tema. Ah, lo tenías ahí en la discoteca. Gal Costa, divina, Tim Maya, Día de Ren Gal Costa murió hace poco, me parece, ¿no? un poquito, un poquito más enrosca acá. Mira, mira, mira bien
4: bien. preciso te falar.
0: Claro. Que vuelva los lentos, eh.
4: Te encontrar de cualquier jeito.
0: Te encontrar de cualquier manera, dice.
4: Para sentar e conversar.
5: Depois Puedes andar en contra del viento
0: ¿no? se, se, se entiende, se entiende
4: Yo preciso respirar O mesmo ar que te rodea Y na pele quiero ter O mesmo sol que te bronzea
0: Clarísimo, eh
4: sí, Yo preciso te tocar Y otra vez te ver sorrindo Y voltar num sonho lindo
0: No da más. Ya
4: no da más para vivir. sentimiento,
0: un sentimiento sin, sentido.
4: sin sentido. Yo preciso descubrir la emoción. La emoción de estar contigo. Ver el sol amanecer. Ver
0: la vida suceder acontecer. Cuando. de cuenta que todavía es temprano
4: dice.
0: y escucha ahora lo que dice ¿eh? Hace de cuenta que todavía es temprano y deja hablar la voz del corazón mira Tim
6: el
0: negro Tim Maya
6: después andar. Preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como un um día dia de. Dia
0: ¿El tema en castellano, ¿Por quién? Si
6: pudiéramos hablar Encontrarnos un momento ¿Quién es este? Te podría confesar El amor que estoy sintiendo Preciso respirar el aire que a ti te rodea, en la piel quiero tener el tibio sol que te broncea. Yo preciso acariciar y otra vez verte sonriendo. Pero estoy
0: escuchando que no canta, bárbaro.
6: Un sueño.
0: ¿Quién es? ¿Eh?
7: Ya no la Tota Santillán no, no te
0: puedo creer. ¿no? Un no saca esto, por favor.
7: Por favor. Por favor. Por favor.
0: Por favor. No, no la nombres. Te lo pido, por favor, no la nombres. No, pero eh, bueno, pero no la nombre porque rebufa, no, no. No la nombres, no. ¿Qué me haga juicio? ¿Qué querés que le haga?
6: cuenta que.
4: Poneme. Qué grande,
0: qué grande está Bueno Llévatelo Aurora Miranda dice Conócete a ti mismo Cómo cuesta cuando uno Se olvida de esa parte En algún periodo de la vida Aurora, ay Aurora, yo te quiero todavía. Decía una canción. Este, este. Es medio difícil encontrarse de verdad y perderse. ¿eh? O sea, el conjunto de, de, de emociones por las cuales transita un, 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 una persona, cuando uno ya salió de ser el ser humano que los demás criaron es múltiple y variado y responde al incentivo de los acontecimientos, es decir, es lógico la tristeza, cuando hay un motivo para estarlo, la alegría, cuando también el enojo, ¿no? perseguirse un poco, son todas cuestiones, emociones, actitudes, conductas que conforman, que forman parte este, de, 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 este, de, este, de esta persona, como hablábamos. Entonces, es pasible, por supuesto, de que algo externo, que, que bien vale, no, le modifique un estado de ánimo temporariamente, pero no que se pierda, no que deje de, de, de saber quién es de, de, de todo esto que hablamos al principio. No te estoy corrigiendo, ¿eh? te estoy agregando. Tal cual mi hijo, dice Gloria, estudió piano y guitarra y es así. Bueno, muy bien. Bárbaro, claro. Aurora Miranda dice, eterno desencuentro fue mi vida, jaja, y qué doloroso es. ¿Y pero cómo fue tu vida? ¿Te moriste? Te, ahora voy con el llamado. ¿Te moriste, Aurora? ¿Fue tu vida? O dejó de serlo, o has logrado que deje de ser. Ese eterno desencuentro. Mayra Corbalán dice, saludos Daniel desde San Pedro, tengo 36 años. Ah, también de San Pedro, como la señora que salió recién al aire. O la mujer, va. Te escucho, no señora, desde que estabas en, en Radio del Plata, estoy con ataques de pánico y depresión por pérdidas en pandemia de mi papá y mi suegro, a su vez volví. De mi papá y mi suegro, a su vez volví. Ah, volví a caer, hay otro mensaje después, por la pérdida de mi mamá hace 10 años. No, mira, Mayra, cuando quieras cuando quieras hablamos de esto. La pérdida de tu mamá hace 10 años, la de tu papá. La, la, la. Los duelos tienen un tiempo, a ver, no es matemática, pero tienen un tiempo lógico, un tiempo coherente de duración. Hay situaciones que son desencadenantes de otras. Pero deberíamos charlarlo para que yo te pueda explicar, Mayrita, esta, esta cuestión. Este, solo quedamos nosotros, cuatro hermanos y la familia que formé. ¿Y? Mira, Mayra, solo te voy a decir esto, solo te voy a decir esto. Fijate si lo que te digo te coincide. La sensación interna de solitariedad, no de soledad, la tenés desde que tenés más o menos uso de razón. Quizás te voy a decir cuándo, mira, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Desde los 13 años. Así que si algún día hablamos, vamos a intentar explicarte y encontrar juntos dónde arranca esa historia, que se reaviva, se reaviva ¿no? como el fuego cuando está parece que apagándose y se reaviva ¿m? a partir de determinados hechos. Karina Rubio que dice, algo que no pueden dejar de hacer ustedes es ir al seminario, es un antes y un después, no se van a arrepentir. Eh, Vanina, habla con Marita y anda al seminario, le dice Karina. Vanina es la, la mujer que lloraba recién, así de, de, desconsoladamente. Aunque tengas miedo, aún con dolor, anda que vas a poder sanar o curar, dice esa nena con los profesionales que te van a ayudar a acompañar. El seminario le va a ayudar, pero tiene que hacer terapia. Sí, lógico, por supuesto. bueno Pero bueno, a ponerse en marcha a través de algo, ¿no? Este, Hola, Dani Divino, dice Victoria. Desde el 2020 he decidido hacer cambios en mi vida. Empecé la carrera de Derecho. Me he sacado dos. Diez ahora. Hago piano, baile. Y dejé atrás personas que quería, pero no me convenían. Bueno, maravilloso. A veces lo que uno... Siente que quiere, no es lo que le conviene, no digo económicamente, por supuesto, ¿no? sino afectivamente. Este, un abrazo con el alma desde Colombia, dice Camila Enciso. Cami, ah, mi querida, mi vida, un, un cariño inmenso. Esa ha sido paciente mía, una divina, ¿no? como ha logrado, bueno, tantas cosas. Este. Uh, Buenas noches, querido maestro, gracias por tu compañía, dice Sandro, y buen comienzo de semana, vamos a ponerle me gusta al programa, así llega más gente. Ah, sí, los likes, ahí. ¿Qué más? No, deja pibe, gato, deja de, de poner esas cosas en el post. Eh creo que se inspiró en Cecilia, su primera mujer. Ah, Spinetta, dicen ustedes. Con este tema decidí escuchar música en portugués gracias a esta canción. Bueno, había un comentario que ustedes lo sacaron, chicos. Ah, Rossi le dice a Analia Santillán, si no escuchaste llanto antes en el programa es que sos muy nuevita como oyente, le dice. Cuando Dani lo considera, menos que dice necesario te hace llorar. No, Rosy, yo te agradezco este, la, la defensa de causas perdidas mías, pero yo no hago llorar a nadie. Mira, te voy a contar esto, voy a recibir a la persona que está ahí y le voy a contar esto con ella, aunque está escuchando lo que se llama Previa, se llama Estar en Previa, está escuchando el programa igual pero no importa. Hola, buenas noches.
3: Buenas noches, Dani.
0: ¿Cómo estás, querida? Bien,
3: soy Inés
0: bueno, Inés de, Mendoza. Inés de Mendoza. Bueno, espera que quiero contar algo, vos conmigo. ¿Sí, re ¿sí? re resulta que una vez, esto lo, lo he contado, este, pero es, es una anécdota muy precisa porque justamente se trata de una profesional de la psicología. Una vez, una paciente que yo tenía, este, este, que había hecho un proceso conmigo hace, hace, hace muchos años ya, fue antes de que yo me casara, ahora seis años, siete años, este... Más o menos, qué es yo. Bueno, resulta que ella era compañera de trabajo en, en, en una institución pública de, una, de otra mujer que, que ejercía la psicología, que era licenciada en psicología. Entonces, esta, esta licenciada en psicología, este, que estaba casada, tenía dos, tres hijos, estaba muy mal en su vida en su vida, en bajada en, to en todo ¿no? entonces estaba muy mal en su vida en su vida con B corta entonces este, un día se, se, esta, esta paciente mía de aquel momento le, le, le gestionó una entrevista privada conmigo entonces en la entrevista es como que la sorprendió porque esta psicóloga nunca me había escuchado ni, ni nada esto es en una provincia del norte del país. Una provincia del norte del país. Este, Entonces, le prendió la computadora, porque fue en la casa de, de mi paciente, ¿no? De la, que, de la que era mi paciente. Le prendió la computadora y la puso ahí, ¿no? Como casi forzada, en el buen sentido, ¿no? Forzada, porque, pero la puso ahí frente a mí. Y yo estaba de este lado. Entonces, le pedí el nombre, la fecha de nacimiento. Y, y, y le dije que la traía, no me acuerdo que me dijo. Y entonces le empecé a hablar de su vida, le empecé a hablar de cosas de ella, le empecé a hablar de su historia, le empecé a hablar de su infancia, le empecé a hablar de su matrimonio, le hablé del, del tipo de hombre con el que se había casado. Y habían transcurrido diez minutos, porque la verdad es que no se precisa mucho más para dar una pincelada a todo lo... Lo, lo vincular, teniendo una herramienta que, que a uno, con la voz del otro, con lo que el otro le va diciendo y uno va sintiendo del otro y percibiendo, más leyendo su estudio numerológico, uno le decía. Entonces ella me contesta, no, no me contesta, me dice en un momento, esto va para cuando Rosy con la mejor de la voluntad, ahí en el posteo dice Daniel, si necesita te hace llorar, yo no puedo hacer llorar a nadie. Ahora te voy a explicar por qué, Rosy y a los demás además ha llorado gente en este programa, pero olvidaste desde, desde los principios, pero yo no hago llorar a nadie, ¿y por qué? Bueno, entonces esta mujer, está licenciada en psicología, que trabajaba, atendía pacientes, toda esta cosa, me dice, me estás angustiando, me dice, me estás angustiando, ahí me detuve. Entonces me crucé de brazos, me quedé mirándola y le digo, me llamo Daniel Jorge Martínez, nací el 4 de febrero de 1955, este, vos sos profesional de la psicología, ejercés, haces terapia hace más de 10 años, le dije, ¿no? porque me había dicho que se si me pregunté, si ha sido, me, hace más de 10 años tenés mecanismos, conocés lo que es la mente humana, conoces ¿no? el manejo de una situación, bueno, yo me voy a quedar casado, casado absolutamente en silencio y vos logra angustiarme. Me quedé mirándola absolutamente en silencio, esperé unos segundos, ella no hablaba, le dije... Estoy esperando que comiences a lograr, a intentar lograr angustiarme. La llamé por su nombre, por supuesto que no quiero decirlo, porque... Entonces dejó pasar un rato más y me dijo, no sé, no sé, me estás pidiendo algo que yo no sé cómo hacerlo. Le dije, yo tampoco. Yo no puedo angustiar a quien no tiene angustia dentro. Yo no puedo hacer llorar. A quien no tiene el llanto dentro. Yo no puedo, bajo ningún concepto, ¿quién soy yo para hacer llorar a alguien o hacer angustiar a alguien? Lo que puede suceder es que en la conversación conmigo se desencadene como a esta mujer, este, Aurora o no sé otra, que se, le, que se murieron un, unas cuantas personas hace 10 años la madre, y todavía no pudo hacer un duelo. El duelo no es de la madre ni del padre, es otro duelo el que no pudo hacer. Que le desencadenó, se llama desencadenar toda esta tormenta de emociones contrariantes que le sucedieron a Viviana apenas empezó a hablar, porque ya tenía el llanto a flor de boca. Yo no puedo hacer llorar a nadie, ni nadie me puede hacer llorar a mí. Cuando yo veo una película, y estoy con mi mujer una película, una serie, y me emociona, me llenan los ojos de lágrimas con el cine, cuando en el último seminario, dos o tres veces, y eso que conozco todos los ejercicios del seminario, de hace 10 años que lo hago, en dos o tres veces y en la última parte sobre todo yo me emocioné mucho con lágrimas en los ojos, eso es emoción, no es tristeza ni es de nada. Entonces digo, la situación que se sucede en el seminario, la emoción de los demás me desencadena emociones a mí que no precisamente tienen por qué ser de tristeza, pueden ser de empatía. Entonces yo no puedo hacer llorar a nadie, ni puedo angustiar a nadie, ni puedo nada con nadie, nada le va a pasar al otro, ni suceder nada que no tenga dentro A ver, agarren a una persona que esté en cama con depresión y sin medicar, o sea una depresión machaza, y vayan a contarle un chiste verde, a ver si se ríe porque no tiene alegría adentro, nadie te puede hacer reír si no tenés alegría adentro. Esto quería aclararlo, agradeciéndole a Rosy la explicación que le da a la otra persona, Santillán, qué sé yo, Este, pero no, yo no voy no llorar a nadie. Inés, ¿de dónde sos? Buenas
3: noches, Dani, de Mendoza.
0: Ah, de Mendoza me habías dicho. discúlpame. estaba como pensando en aquella historia que después conté. Este y y, y, y con quién vivís? Vivo con mi hija que está casada, no tiene hijos,
3: animalitos sí.
0: Está bien, animalitos por quién decís, por el marido no. no
3: aparte, <risa>
0: aparte, ¿viste? <risa> Bueno, muy bien. este, este y, y, y necesita querida, ¿a qué, te, ¿a qué te dedicas? Si es que, que haces algo, estás jubilada o qué sé es yo. Mira,
3: ahora estoy re feliz porque estoy re jubilada. Ahí
0: está, ahí está, ¿viste? viste Bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuánto hace que conoces este programa? Y
3: cuando estabas en Radio del Plata, te conocí. Porque mi hija te escuchó primero justamente la que vive conmigo y yo después caí con un accidente laboral, un ejince que pasó después una trombosis y después a miles de problemas terminé con un Sude y terminaste terminaste con todas un
0: espera ahí terminaste con un qué
3: Sude ah. síndrome doloroso crónico regional
0: y y, y, y qué, cu cuándo fue eso cielo
3: y el accidente fue en el 2005. Y vos fuiste la mejor compañía de todas las noches de tres años y medio por postrada.
0: Pobre mi vida. ¿Y, ¿Y terminaste usando una venda, esas de compresión, siempre o, o Sí, ya no...
3: la usé por un tiempo, pero soy de las personas anti todo. Porque creo que el cuerpo se retenera, porque la voluntad puede. Pero bueno, te habla de la perra soledad, diría vos.
0: Sí, ¿y cómo está ese 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 pie ahora?
3: Y lo daban porque lo iba a perder, iba a perder mi vida, tres años y media postrada, y todos los días de lunes a viernes me decían, hoy te morís, y yo decía, ajá. ¿Cómo, ajá. Hoy,
0: ¿cómo hoy te morís? ¿Quién decía hoy te sí.
3: morís? Los médicos, eran diferentes médicos porque... ¿Pero cómo el médico te decía, no, hoy te morís? Sí, porque me tuvieron que anticoagular, ah. se les pasaba la dosis, me iba en hemorragia, me iba en coagulo y miles de cosas. Mi vida se cambió totalmente, después me, casi me corté la pierna, salí adelante, me mandaron el tratamiento del dolor con los crónicos y ahí un equipo de médicos me atendieron Pero ¿qué sucedió? Que nada, en vez de apoyar un poco el médico cabecera, que es un anestesista, y nada, era como que lo tenía en contra, hasta que un día me cansé, largué todo, y abandoné todo. Estuve con muchísima medicación al principio, que hice claro, este caso, claro. a pesar de que uno tiene conocimiento, pero yo soy buena paciente, trato de no saber de qué se trata para tomarlo. Pero nada, eh, usé mucho tiempo la morfina, la metadona, hasta hace unos años atrás, y bueno, cuando me jubilé fue todo porque se me determinaba de abrir una ventilación y se me salieron los órganos por todos lados y a operarme de urgencia y se me hizo ahora una disociación del sistema nervioso. O sea, un regalito más para todos los problemas. Pero acá estamos,
0: Dani. Ahora, decime una cosa, cuando en el 2005 pasó eso del EGINSE, ¿para dónde estabas queriendo ir que en realidad ibas para el lado contrario? ¿En la vida? Sí, claro.
3: Ah, yo iba al trabajo, me gincé y pensé que era una quebradura expuesta. que trabajaba en salud, una de mi carrera la última carrera. Y nada, yo estaba en pareja en ese momento. pero ¿Estabas qué
0: en ese momento?
3: Estaba en pareja en ese momento. No, estabas jodidísimo. en un
0: año jodidísimo, muy duro.
3: Totalmente. Totalmente. En... Ahí, estoy, la ahí, digo,
0: estoy, ahí estoy mirando el 2005 tuyo. Un año... Un año que. que, bien, que sí, no, está bien de mierda. Sí, estamos. Este, estamos todos grandes a estas horas. Este, un año que, que. Era un año de puesta en orden. Era un año que pedía poner en orden el, el vínculo con vos misma, poner en orden tu historia del pasado, pero poner en orden la cuestión, sobre todo, vincular afectiva emocional de tu vida. Entonces, como.. como como esto no, 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 no era hecho, no, no, no fue hecho. mira este, hoy una paciente me decía, no quiero castigo como la canción del pelado Cordera, ¿no? Este, que mañana, mañana justamente con, con Fernando, el médico, y Alarcón, este, y, y Gustavo Cordera vamos a, a comer juntos, porque aquel viene de Uruguay y nos vamos a juntar a comer algo. Vale. A comer cualquier cosa, como medio de, de encontrarnos. Eh, eh. a veces me, me da no, no, no temor, pero me da como cosa este, no poder hacerme entender este, por la manera que tengo de explicar las cosas, entonces trato de ser lo más llano posible y siempre utilizo esta imagen, ¿no? La, la vida es como una, como una gran madre, ¿no? No, ¿no? no hablemos de Dios, ni del Espíritu Santo, ni de nada todo eso. Este, esto para cada uno lo suyo, que crean quien quiera creer, que me parece que está bien y listo. Este, este, yo, con las ganas que tengo en algunas cosas, de parecerme Albert Einstein, más bien que creo en una figura de Dios como el Dios de Espinoza, ¿no? Que incluso en uno de mis libros transparenté lo que era. Este, como Espinosa, Baruch de Espinosa, famoso filósofo, este, este, describía su, su, su mirada sobre lo que le parecía que era Dios. Bueno, este, pero, digo, la vida es como una gran madre, ¿no? y, y una madre... Viste, en, en los principios de la vida de un niño, <coughs> vamos a hablar de una coherente función materna, lo sostiene, le, 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 lo nutre, lo alimenta, le muestra los objetos y va como propiciando en ese sostenimiento cuestiones de la evolución del niño. Entonces, bueno, le enseña con esta domesticación, que, que, la que hablamos al principio, a hacer los deberes, a, a hacer su cama, esto lo otro. Cuando el, cuando el pibe desobedece, y desobedece de manera consuetudinaria, la madre lo castiga, no hablemos de golpear, por favor, pero lo castiga, le saca el celular, la bicicleta, la, la, qué sé yo, no puede ver televisión, te vas, a comer, te vas a dormir sin comer o sin postre, viste esas cosas de madre, vos ya sabés, ¿no es así? Sí,
5: sí.
0: Lo mismo pasa con los adultos. Cuando los adultos, que son, somos, perdón, hijos, de esta vida, de esta madre vida, eh, llamarle H, vamos a llamarle madre vida, no hacemos lo que tenemos que hacer como tarea, los deberes del colegio, sí. hacer la cama, pero que no es eso, es otra cosa de la vida, no entonces viene el castigo. Entonces viene el castigo, el castigo entre comillas, no sí, el castigo de la madre que dice... Esto no es lo que yo quiero de vos. Hay un principio metafísico que dice esto. Yo en el curso de numerología, cuando enseño todo lo que sé, en ese curso que tiene 12 clases, está ahí en mi página web. En un momento explico que hay un principio metafísico que dice cada persona tiene un solo lugar en el mundo. Por eso que el hecho de ser como a uno lo criaron es un suicidio emocional porque eso es repetir la forma de ser de alguien es parecerse a la madre o al padre o a quien cuerno lo haya criado entonces hay un solo cada ser humano tiene un solo lugar en el mundo por eso tiene una sola huella digital por eso tiene un yo yo no, nunca he visto un estudio numerológico igual a otro porque no hay nadie en el mundo que se llame como vos con los tres nombres y que haya nacido el mismo día mes y año se entiende me explico, Inés? Sí, sí, sí. O sea, hay alguien que se llama Inés la 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 como vos? Sí. No. ¿Puede? sí. Con el mismo nombre y segundo nombre. No, puede, el nombre, sí, ¿Puede? Sí, puede, pero ¿Puede? ¿Puede? No, puede, pero 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 escuchame, puede Hay seguro, hay seguro. Seguro que hay alguien. Seguro, vamos a poner que hay. ¿Hay otras personas que nacieron ese día? Sí, claro, por supuesto, por supuesto, desde ya. ¿Pero hay quien se llame igual y haya nacido el mismo día, mes y año? No, eso es lo que no hay. Entonces, así como es único tu, tu huella digital, único tu, tu estudio numerológico, único, absolutamente único, vos sos única también. Y entonces, mientras vos seas la razonadora, excesiva, exigente, desconfiada, mientras vos vivas en la falta de libertad, que te inculcó ese hogar con, con la forma de crianza, mientras vos, bueno, un montón de cosas, entonces vas a seguir padeciendo estas cuestiones. Porque fíjate cómo yo viajo al año 2005, que lo pongo acá en mi computadora, en el programa de numerología, y veo, veo, que si tuviste semejante accidente, andabas a los altos en la vida, en la dirección contraria de la que tendrías que andar, llena de ira o rabia y con problemas de territorio, pero no de territorio del lote donde vivís, del territorio del dominio sobre vos misma. Vos naciste con una capacidad natural de, de lo que se llama en numerología la clave personal, que es un numerito que corresponde a tu día y a tu mes de nacimiento, que habla de espíritu precursor, de dominio, de, de, de seguridad, de un montón de cosas, y se te transformó en una perra soledad interna porque estás viviendo sin aprender lo que tenías que aprender. Fíjate que naciste un día cinco, no hay más curioso que un nacido un cinco. Sí tenés en tu primer nombre, que no importa vos no sabes numerología no no, un nombre sí pero fuiste a parar un hogar que impidió totalmente la libertad la sana y coherente libertad por eso estás llena de enojos llena de cosas insólitas en tu vida esa
3: es la palabra más grande sí, sí
0: yo lo sé, pero por, porque se llama se llama la ley del talión, era una ley que hablaba del del castigo en el ojo por ojo, ¿sí? sí. Ok, sí. sería el tipo robaba una gallina, le agarraban, le cortaban un dedo, el otro ya se había comido la gallina, ni recibía la gallina el, que, el dueño del galli de la gallinero, ni, ni y este se quedaba con un pedazo de dedo, con lo cual podría robar o, o lo que fuera, pero era era insólito el castigo entre, entre. bueno. Lo que se llama en numerología karma Que no es más que lo contrario al dharma El dharma son las, las posesiones, las características Las capacidades y el karma son Los aprendizajes, ponele, para que suene así pues, Si no, la gente asocia karma con Una desgracia bah. Tenés uno que se, que se llama El de la intolerancia Y tan intolerante seas en esta vida Tanto te va a condenar a lo insólito A lo insólito Cuando vos creas que tenés todo controlado Te sucede Lo insólito por el lado que sea, por el lado vincular, por el lado de la salud, por el lado de una pérdida, de una muerte, de, de, de quien sea, por el lado que tenga que ser. Yo no lo sé, por supuesto que no lo sé, menos mal que no lo sé. Entonces, mientras vos seas intolerante, queriendo que todo el mundo sea como vos querés que sea, o no dejándote ser a vos misma, porque uno puede ser intolerante con uno mismo, para seguir los mandatos de tu historia, te vas a seguir haciendo pedazos. Y ahora lo último es: ¿de tu salud qué cosa?
3: Sí. Y lo último, la operación que se abrió todo el abdomen, se cosieron los órganos. Pero espera, y no me pudieron.
0: ¿por qué se abrió el abdomen? ¿Te lo abrieron?
3: No, 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 se desgarró el tejido. Ah, yo venía sí. con eventraciones.
0: Ah, con las existen... Las, las, eventra, las eventra, eventraciones, sí, sí, sí.
3: Claro, pero eran varias. Porque yo el embarazo lo estuve dando por cesárea. Sí. Igual. Bueno, también sí. tuve muerte clínica, te aviso, Dani. Sí. <risa> También <risa> y Y con este último tiempo de la pandemia, al estar en, trabajando en el hospital por correr ir de aquí para allá, se me desgarró el tejido. Y se me abrió totalmente todo. Así que urgente operarme. No pudieron ponerme una malla completa sí, a todos los abdomen, sí, claro. No pusieron en la mitad nada más. Y bueno, eh, la anestesia que no me agarra, Estuve muy embromada, pero nada 24 horas ya estaba en casa. Pero se hizo algo que nunca me imaginé. Disociación mm, del sistema nervioso. Una sí. neurosis. Una neurótica, diré
0: ¿Pero ¿quién, neurótica. quién te calificó de disociación del sistema? Eh...
3: Como yo terminé, mal porque la operación fue todo mal, le dije al médico a, a, que me hizo la cirugía y le dije, ¿y ahora qué hacer. Pero yo pensar al, al dolor crónico, no quiero volver al tratamiento. Y me mandó un amigo de él que es un neurólogo, porque me dice que es imposible estar con estos dolores. Ahí fue cuando me dijo lo que había sucedido con los dos sistemas nerviosos. La verdad que no sé, pero cuando me ponen. Pero, un pero, pero ¿el y...
0: neurólogo te dijo que que, que que padeces de una disociación del sistema nervioso?
3: Sí, sí, dice. Estas que, son las palabras. Pero, para, que... Dice que había pasado demasiados traumas sí. en los cuales lo había superado, pero eran demasiados traumas que el sistema
0: nervioso y ha quedado dañado, es como que se peleado el simpático con el parasimpático, ajá, y cuál, y cuál y, y, ya que el hombre te definió y te describió y te, describió y te puso un sello de todo sí. eso sí. este cuál te dijo que son las consecuencias, ¿cómo vos podés ver, no porque te dices, por ejemplo, yo le digo a alguien, bueno, a ver, hay una historia, ¿verdad? tenés un vacío existencial, la sensación que nada te llena, que esto, que lo otro, y le digo, bueno, falta de plenitud, emocional bueno, lo que fuera, no el síntoma que fuera, bueno, muy bien, ¿Eh? Buah, porque a mí, viste, no me gustan los diagnósticos, más. Buah, no importa, claro. entonces, bueno, ¿qué te dijo? ¿Que esto te produce qué? Por ejemplo, el tipo te dijo, esta disociación, ¿no?, este, consiste en... y
3: lo que sucede que yo sufro de grandes dolores Ajá. que este, empiezan en el cerebro de la cabeza. Desde, para, para,
0: ¿desde, ¿desde dónde? Desde el, arranca desde el cuello y por el costado, por atrás de la oreja, ¿vas hacia ahí y radia como una punción hacia arriba de la cabeza o al revés?
3: No, al revés. Yo he sufrido también del trigémino. Claro,
0: por eso te hablo de una neuralgia del trigémino.
3: Eh, es eso más todo esto otro que empieza desde el me puedes ¿me puede decir cuando
0: eh, cua, me, me puedes decir cuando vos hace 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 20 años que me escuchás qué sé yo digo ¿no?
3: sí sí más sí o menos. después de los tiempos que tuve que me hice una carrera en enfermería sí 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 me imagino que me, me
0: imagino que estuviste en enfermería vos sabés lo que yo digo de las enfermeras ¿no? que las las admiro sí. y las adoro pero toda enfermera fue alguien mal, horriblemente cuidada en su infancia, ¿no? Totalmente. Ok. La enfermera repara, entre comillas, es como si buscara, entre comillas, inconscientemente, reparar en el cuidado al otro la falta de cuidado que tuvo en sí misma. Porque un enfermo es, y lo voy a decir esto, cuidado con lo que voy a decir, un inútil en el buen sentido porque está inutilizado por la enfermedad, ¿se entiende? Está postrado en una cama, sí. entonces como un niño... El enfermo es como un niño, y tal vez tiene que lim limpiarle el culo, ¿no? Tiene que limpiarle el traste o, o, o hacerlo serpis y, 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 o limpiarle una herida, como si fuera un nene, ¿no? Bien. Entonces, la enfermera repara en este ser humano aniñado e imposibilitado, inutilizado por la enfermedad, cuidándolo. Es como si reparara el cuidado que no tuvo su niña. Ahora, vos me escuchás hace 20 años. A ver, yo no descubrí la pólvora Ni soy mejor ni peor que nadie Soy este ¿ok? ¿Cuándo te sentaste a hacer terapia? ¿Por qué? Porque aquella vieja frase De aquel médico que estuvo conmigo Hace dos o tres meses Que fue el primer médico que pisó buenas compañías Hace 29 años Que hoy casualmente estoy hablando con él este, Porque me contó que está enamoradísimo Y quiere cenar conmigo para contarme Vamos a comer juntos la semana que viene Este que decía, los dolores que nos quedan son libertades que nos faltan. En tu, fe, en tu fecha de nacimiento, en tu fecha de nacimiento, hay un número de un total, que viene de un 14, que es un número 5, que dice que tu vida será, vos que sos enfermera o que estudiaste enfermería, como un electroencefalograma, como un electrocardiograma. Tener para dejar de tener, subir para bajar, curarse para enfermarse, oscilante toda la vida igual, hasta que vos logres libertad del pasado. puedes
3: repetir la última parte de mí, no te
0: escuches. ¿Qué va a suceder este sub y baja contrariante y contradictorio en tu vida, en la salud, en, 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 lo, en, lo, que, en lo que fuera no este hasta que vos logres libertad en tu vida. ¿Me escuchaste ahora? Porque se cortó, me parece.
3: Sí, totalmente, el y, 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 por y,
0: Mientras no logres de libertad en tu vida, toda esta risa que es la risa de Garrick, ¿no? La risa de Garrick. ¿Alguna vez me escuchaste recitar al poema de Garrick, no? ¿Me escuchaste alguna vez? No.
3: Esa parte no no está bien, no, te, no,
0: no, te, no tenés por qué escuchar todo, Pero me
3: imagino lo que es. Sí, 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 claro, claro, lo que. claro
0: entonces, para vos y para todo lo demás dice, yo grabé esto está, está en, mi, en mi Spotify están todos los cuentos y cosas que he grabado para los libros que, que he escrito para acompañar los libros y, y dice, viendo a Garrick, el actor de la Inglaterra el pueblo al aplaudirle le decía eres el más gracioso de la tierra y el más feliz y el cómico reía Víctima del estrés, los altos lores, estamos hablando de la Inglaterra imperial y de, 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 de toda esa época, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su estrés por carcajadas. Cierta vez, ante un médico famoso, llegó un hombre de mirar sombrío Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte. En un eterno dolor muriendo vivo y es mi única ilusión, la de la, muer la, de la muerte. Viajad y os distraeréis, dijo el médico. Tanto he viajado, contestó el hombre. Las lecturas buscad, uf, mucho he leído. Bueno, que, que os ame una mujer, pero si soy amado. Un título a adquirir. Es que noble he nacido. Pobre seréis, quizás. No, tengo riquezas. ¿Te gustan las adulaciones? Tantas escucho. ¿Qué tienes de familia? Mis tristezas. ¿Vas a los cementerios? Oh sí, mucho, mucho. De vuestra vida actual, ¿tienes testigos? Sí, 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 sí. Mas, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos, mis amigos, y les digo a los vivos, mis verdugos. Pues me deja, agrega el médico, perplejo vuestro mal y no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick, podréis curaros el enfermo miró al médico y le dijo viendo a garrick podré curarme claro dijo el médico la más remisa y austera sociedad le busca ansiosa todo aquel que lo ve muere de risa tiene una gracia artística asombrosa y a mí a mí me van a reír doctor ah sí 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 os lo juro dijo el médico, él sí y nadie más que él, pero ¿qué es ese gesto? ¿qué es ese rostro? ¿qué os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo, yo soy Garrick, cambiadme la receta. ¿Cuántos hay cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio? que hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio. ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestras plantas pisan, lanza a la faz la tempestad del alma un relámpago triste, la sonrisa. Y el carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Y cuando te escuché relatar la historia de tu cuerpo, que me haces acordar a una mujer que yo atendí hace muchos años, cuando yo estaba en el año 2004 haciendo televisión en, en, en la TV pública, lo que en aquel momento era Canal 7 o ATC, qué sé yo, no me acuerdo cómo se llamaba. Esta mujer había sido muy maltratada por su padre y después maltratada por su hermano. Su padre había muerto y su hermano, que pertenecía a una fuerza policial o del ejército, no me acuerdo, lo habían destinado al sur del país, ella se había quedado sola. Entonces me vino a ver, porque desde que se quedó sola, tenía cincuenta y pico de años, este, se había operado como siete, ocho veces en los últimos seis, siete años de diferentes cosas: que el abdomen, que es esto, que es lo otro, que la pierna, que la, la. no sé. Operaciones que no recuerdo, pero que eran operaciones. Entonces le dije: te lo voy a sintetizar de esta manera. Cuando nadie te lastima, te lastimas sola. Mirá, Inés, vos estás lastimada por dentro, muchísimo. Y esto sí, tiene total. que ver y esto tiene que ver con las lastimaduras de tu cuerpo. Las, las, sí. las lastimaduras que, que, tu, que tu historia tiene son el reflejo de lo que vos misma, sin darte cuenta, te estás haciendo. Lo insólito te sucede por tu gran intolerancia. Cuando yo, en la apertura de hoy... Hablaba de esto que tiene que ver con ir en contra de uno, en contra de sus deseos, en contra de determinadas cosas, y seguir los mandatos. No, no digo el deseo de, de la enfermería, porque eso forma parte de, de la existencia de uno, del de hacer. De, 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 de que hoy sos enfermera, mañana podés vender duraznos en Mendoza, o, es lo mismo, ¿no? O, o cabrito, qué sé yo. Este. este eh, o chivitos Pero pero digo, eso es lo que uno hace Pero si seguís siendo Influenciada Y caracterizada Por las formas con las que te criaste Entonces este Van a seguir saliendo Del cuerpo las timaduras que están Adentro en el alma, ¿se entiende?
3: Totalmente, claro Ahora te hago una pregunta Dani. Yo he luchado Toda mi vida contra esas emociones que es la tristeza, la
0: soledad. La melancolía. Muchas
3: cosas. La melancolía es la compañía permanente.
0: Sí, 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 desde siempre.
3: Le he luchado, que soy muy sincera, le he luchado.
0: Pero qué, pero ¿qué quiere decir que es luchar? Pero ¿a qué le llamas a luchar? lo
3: que he luchado... No, o sea,
0: eh, Inés, no saliste nunca, salir significa salir. Salir de un neuropsiquiátrico significa ir a la puerta, que se abra la puerta, salir y no volver. Ponerle, ¿no?, para decir algo. este este Entonces, salir de la cárcel significa terminar la condena y salir y tomársela. No tener salidas transitorias de donde uno sale y tiene que volver al otro día. ¿Y vos qué saliste? Saliste transitoriamente. Saliste de tal cosa para meterte en tal otra. Saliste de tal otra para
3: meterte en tal otra.
0: Y tu cuerpo... No, justamente
3: eso. ¿Y tu cuerpo? A eso justamente voy. ¿Y bueno? Sí. Es lo que vos decías, y por eso necesitaba muchas veces hablar contigo, Pero, eh, porque yo mientras que estuve eh, postrada, aunque bueno, me ayudaste muchísimo, porque el día que me pude levantar y parar, me miré delante de un espejo, y me di cuenta que tenía muchas caretas en el mundo, casi lo que mismo respecto hace el verso. Claro, la eso. de la risa, por la eso. de la mentira, y me la fui sacando, me la fui sacando, hasta que llegué a preguntarme, ¿y cuál era mi esencia? No era lo que estaba viviendo, no era eso. La pregunta más grande. Ahora estoy con un... He dejado todo, he abandonado todo el tratamiento, no importa el dolor, trato de sobrellevarlo. He caído a Medicina China, me está dando resultados, pero siempre hay algo que me pregunto. ¿Algo sucedió en mi niñez? ¿Hay algo que marcó en mi niñez? Y siempre pienso que puede haber sido... Porque yo hasta los nueve años, y sí, tengo, buenas memoria. Mi familia es totalmente autoritaria. Sí, Totalmente, por supuesto. no sé cómo explicarlo. No, no, pero no, yo lo, lo, lo tengo
0: claro, la intolerancia y el autoritarismo, esto está clarísimo.
3: Es más, un ejemplo, por ejemplo, en la primera vez que me dejan salir a jugar con nueve años y con una amistad, eh cuando llego a la casa una cachetada o algo así porque no le gustaba. Entonces, ¿qué hice? Encerrarme yo misma. Y dije, no voy a salir más para que no tenga dolor de cabeza.
0: ¿Entendés que no, no voy a salir bien. más? ¿Entendés que no voy a salir más? Que decís que saliste ¿Sí? de esto. Y no, no voy a salir más, lo decretaste a los nueve años. Y no sé, ¿Sí? si, no sé espera, no sé si tenías nueve. O, sí. o, o, ocho no, y no. o ocho y medio. No sé si tenías nueve o ocho y medio. No sé si vos recordás precisamente. Si habías cumplido. ¿Viste?
3: ¿Viste? casa nueva y cambió
0: mi vida ¿viste? ocho y medio bueno ¿de dónde saco que tenés ocho y medio? porque viajo a ese año y encima miro la cantidad de letras que tenés en tu nombre tenés diecisiete. por lo tanto hay una marca en la cuarta parte, que es a los cuatro años y un poco hay otra a los ocho y medio que es la mitad, hay otra a los doce y medio, trece y hay otra a los diecisiete. que no importa si recordás o no pero que, consciente o inconscientemente, fueron momentos de tu vida que van construyendo eso que se llama este, este, la psiquis de uno, eh, bueno, las afectaciones o, o, o las cosas buenas, porque no, no tienen por qué ser malas todas. Mirá, yo, el programa termina ahora. yo este, Si vos estás buscando la posibilidad de un, de un abuso, yo, yo no puedo hacer ahora una introspección con una visualización guiada... Para ver si llegas bien, a eso, sí. cosa que lo he hecho muchas veces en, en, en entrevistas y alguna vez al aire también. Este, evidentemente, si hay un momento oscuro ahí, oscuro en tu mente, quiero decir, este, este de, 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 de no saber muy bien eh, qué pasó eh, entre esa edad y cuál, y los 13 años o, 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 o a esa misma edad, decís vos.
3: No yo puedo decir que tengo algo borrado de los tres a los cinco, viste, a los diecinueve me casé
0: no, pero ves que los, en la primera ves, noche
3: fui violada y golpeada.
0: Claro, ves que los cuatro años y medio te dije que hubo algo ahí guardado. Ves que los tres y los seis. Y yo
3: siento que hay algo y no lo puedo descubrir. Mis padres ya no los tengo vivos. Pero claro, pero no, no.
0: pero no importa que no pueda descubrir. Tus padres no te lo dirían porque quizás no no no, te,
3: no estuvieron no, presentes,
0: no. no lo sabían o o, o, o o lo negarían o lo que fuera. ¿Me entendés? Eh, entonces este que, que,
3: eh,
0: este que
3: También te puedo decir otra cosa
0: Sí, cerramos Porque me tengo que ir porque
3: sí, tengo, sí, el sí, sí, sí. Eh, Mi vida siempre Después de que me casé sí. Ha sido pelear A no quererme quitar la vida Es una lucha constante que he tenido Pelear, a, pe y pelear,
0: pelear a, Después que te casaste Pelear con quién con, con, con vos, para, para. Y después con pero pero, pero no, no, a ver, yo, yo, yo por supuesto que no, no, no propicio la cuestión del suicidio, aunque cada uno, pero este si te quitaste la vida, si estás, si, De si. Forma, sí. y pero si vives muerta en vida, si es lo que yo, oh, no, no si, Daniel,
3: si, dime que no, porque mejor.
0: si yo le llamo suicidio emocional, no, yo no creo que estés mejor, estás menos peor porque tu cuerpo sigue acusando las cuestiones de tus carencias, porque tu mente ahora con este, este 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 supuesto este disociación del sistema nervioso autónomo, este este que en definitiva no me dijiste qué dijo el doctor que son las consecuencias. Son consecuencias, eso fue lo que
3: me dijo. Eran consecuencias del trauma muy grande que había pasado. Y que realmente yo tendría que estar en una cama y en la de tubo, babeando, medicada. Pero claro, cómo... Que de gracia estoy parada. Que, de gracia no, que estoy No, pero tan... no
0: te puede decir, es un profesional. Pero es un... No, no te miento, bueno, David, yo no, yo no mientas. Yo no medicina. digo que vos me mientas, pero, pero yo no estaba ahí para escuchar qué te dijo, cómo te lo dijo y qué quiso decir. La verdad que yo no estaba ahí. No digo que vos me mientas, no digo nada. Yo no estaba ahí.
3: No, no, no. A lo que voy. No eh, se puede... No se
0: no sé, ¿pero qué neurosis? La neurosis es lo que todos los seres humanos tenemos, es lo que nos salva de las angustias de la muerte. Bueno, yo
3: tampoco lo entendía, ni el Bueno, por eso me, bueno, está, está bien.
0: Y sí, pero sabes qué pasa? Que yo no puedo hablar de algo que otro tipo dijo y que vos me estás traduciendo como podés y lo que me estás traduciendo es algo coherente y lógico. ¿Qué neurosis? ¿La neurosis? ¿Qué neurosis? Vos, vos, vos me podés decir... Este, me podés hablar de una neuropatía, que es un dolor que viene del estado tensional. Bueno, tiene una neuropatía, qué sé yo, ¿no? Bah, le duele la cabeza, bueno, le duele el, el hombro, ¿no? Una neuropatía. Pero no puedes hablar de neurosis, porque neurosis dentro de la psicología, dentro de las sí, que viene del psicoanálisis, es el conjunto de, 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 de factores que una persona tiene conductuales en un medianamente coherente equilibrio que le sirven para salvarse de la angustia de la muerte. O sea, un poco estoy triste, un poco me alegro, un poco me persigo, un poco le hago una persecuta a uno, lo paranoiqueo un poco, un poco este, me exijo, un poco me aflojo, un poco... Un, ese poco de poco de todos los pocos... Son cuestiones que no vamos a sanar nunca, pero que mantenerlas en un medianamente lógico equilibrio nos salvan de pensar que nos vamos a morir, morir por lo cual la vida, pensando todo el tiempo en la muerte, no tendría ningún sentido. Eso se llama neurosis. Ahora, puede haber una neurosis obsesiva, puede haber una neurosis... Claro, un trastorno obsesivo compulsivo, pero eso es la desviación de uno de los aspectos. Puede haber una, neurosis, puede haber una celotipia, es decir, un enfermo de celos. Bueno, justamente los celos, los celitos que forman parte también de esta, entre comillas, sana neurosis pueden degenerarse en una celotipia. Entonces esas son psicopatologías, porque hay un, una, un desequilibrio de ciertas cuestiones. Entonces no sé qué quiso decir el médico con neurosis, no sé cómo lo escuchaste vos, no sé cómo me lo transferís a mí. Entonces hay cosas que no sí, sé. Sí,
3: es una neuropatía, el problema es eh, el sistema nervioso. Ha quedado muy sensible a lo mínimo.
0: ¿Al dolor o a qué? Al
3: dolor. Es muchísimo dolor, migrañas de ahí baja todo el. No, pero la, la migraña, cabeza, pero el... la, eh,
0: mira, discúlpame. Eh, yo traté una mujer que estuvo al aire, está en, en el programa que, que está como muestra en, en Spotify eh, del 29 de julio del 2020. 29 de julio del 2020, en donde saqué al aire cinco pacientes que yo había dado de alta. Fue la única vez que lo hice en mi vida. Este, nunca ando sacando pacientes que doy de alta, porque como digo siempre parezco un pastor que, que, que muestra esos casos que el tipo se desmaya delante de todo se le cura las piernas todas esas mentiras Buah. este este y saqué al aire una mujer que hacía 18 años que tenía este este ¿cómo se llama? Este, migrañas, eh, no, perdón 13, 30, 13, 31 sí, 18 años desde la menstruación en adelante con siete años de terapia, neurólogos y médicos clínicos. Y yo le dije, no, eh, eh, saqué al aire, perdón. Cuando la atendí al aire, dije, el día que yo, si algún día yo te atiendo, a los tres meses te voy a sacar al aire y te voy a decir cómo está tu, tu migraña. Y si vos me decís que está curada, este, te voy a saludar y listo. Y si me decís que está igual, te voy a hacer devolver la plata del tratamiento. Y salió al aire ese día dentro de cinco pacientes, una fue ella, este, este, Jessica, Jessica. Este Jessica era así, creo que sí este y dijo, mi migraña no está más Ah,
3: eso es lo que te iba a decir y nada, hacía, siete años, hacía, una migraña ah, hacía siete y... años
0: que estaba hacía siete años que estaba en terapia y, y, y recorrió cuánto médico pudo cuando yo le expliqué con qué tenía que ver la migraña este y la traté de ese tema la migraña se fue Inés, te tengo que dejar bueno,
3: Listo, Dani, muchísimas gracias un gusto y nada, me encantó conocerte acá Mendoza cuando si viniste.
0: Yo, si yo pudiera hacer lo que quisiera con vos, lo que quisiera, lo que me diera la gana, tendría una entrevista con vos, te metería del traste en el seminario que voy a hacer, después vería lo que queda y te pondría en manos de quien haga falta para tratártelo. Pero vos no podés resignarte toda tu vida a vivir lastimándote y a una sentencia de un, de un, de un lapidario diagnóstico que para mí para mí, pero esto es para mí, nada más, mi opinión vale un voto, no tiene un cuerno que ver con la realidad no,
3: de lo que, que pasa. pero yo pienso lo mismo. Sí,
0: pero vos pensás lo mismo, pero seguís queriendo ser perfecta toda tu perra vida y arreglar todo vos sola. Y viste 7.000 médicos, pero nunca viste un terapeuta, porque el problema lo tenés adentro de la cabeza y vos lo querés arreglar desde el cuerpo, ¿entendiste? ¿Me escuchaste toda la vida? Escucharme a mí no sirve absolutamente para nada, Inés. No, no, Inés, a escucharme a mí... escucha, cállate la boca. Escucharme a mí no sirve <ríe> absolutamente para nada. Sirve solo para darse cuenta, pero no arregla nada. Y esto es lo que vos hiciste, querer arreglar tu vida sola. Resulta que vos sos enfermera... Como un, me, como un enfermo necesita para poder arreglar su problema y cuando vos tenés los tuyos adentro de la cabeza, los querés arreglar sola. ¿Entendés? Sí, sí, ok. Perdón. Lo dejamos ahí. Te mando un beso. Un
3: beso grande, un y siempre claro. hermoso Esto es lo que le pasa a la gente a que
0: quiere vivir arreglando solo lo que no sabe ni por dónde empezar. Entonces, se lastima el cuerpo con operaciones, con dolores, con enfermedades, que alguna vez no vamos a morir, pero no hay que empujarse, o se lastima el alma, como la mujer de antes, Viviana, con vínculos afectantes, distorsivos y todo esto. Entonces, se lastima el cuerpo, se lastima el alma, se lastima la vida, se lastima la vida, como fueron lastimadas o lastimados en la infancia. Como fue, hoy, hoy, hoy tenía en Instagram varios mensajes. Uno se lo mandé a Noemi de Vito, otro se lo conté porque en Instagram no se puede. ¿Qué hace? ¿Cómo se llama este tipo? Zuckerberg. Sí, sí, sí. ¿Por qué no le escribís? Me hace el favor, de parte mía, porque este, no quiero que crea que viste que yo ya hablé un par de veces con él. Sí. Este, y le decís que habilite la función de reenviar los audios de Instagram. ¿Entendés que este tipo tiene un problemita? Es un tipo con severos problemas de comunicación. Ya le veo la cara yo. ¿Viste esa cara de baby face que tiene? Entonces, digo... Le tuve que contar a Mara Diz, una terapeuta de mi equipo, un mensaje que me mandó un muchacho que me dice, Dani, después que tuve la entrevista con vos y me mandaste, wow, le, le aconsejé o le sugerí, qué sé yo, lo derivé con, con, con una terapeuta del equipo, bueno, nada, hemos trabajado con ella, me cambié la vida, que se lo debo a ella y a vos, pero más me lo debo a mí, que es la verdad, más se lo debe a él por la decisión, por esto y por lo otro. No se puede vivir sufriendo desamores, dolores del cuerpo, operaciones, este, pérdida de órganos, este, todo el tiempo, ¿no? frustraciones laborales, problemas económicos, pero todo el tiempo, no aisladamente, y querer arreglarlos solo, terminen de suicidarse en vida. Señoras, señores, nos vamos.
7: Hay un niño en cada hombre. Si no se quiere perderlo Y es el que siempre se asoma Al balcón de los consuelos Alberto Cortés Quien nos devuelve los años de niño De carne y hueso Esos años de la infancia Esos años de los sueños A ese niño en cada hombre Que todavía conservo yo quiero decirle cosas que a mis amigos no puedo hablarle pausadamente como si fuera un abuelo de las piedras del camino de lo malo y de lo bueno. Quiero decirle que andando me he encontrado sin quererlo con seres que solo hablan el lenguaje de los cuerpos que no les importa nada más que su vientre y su sexo y que son los artesanos de la burla y el desprecio. Quiero decirle a mi niño que no se quede con ellos. ni tampoco con los otros que están en el otro extremo a la espera de un milagro sin hacer nada por ello y que bajan la cabeza al azote de los vientos con más temor que prudencia, con menos asco que miedo Expertos en calcetines aunque lleven agujeros, que ni siquiera se atreven a mirarse en un espejo. Consumidores mediocres por los cielos de los cielos, de la carrera asustada de las liebres los siervos. Quiero decirle a mi niño que no se quede con ellos, porque hay también otros seres que son amigos del viento Que ni conocen siquiera el lenguaje de los cuervos Y que siguen adelante como los buenos recuerdos Quiero decirle a mi niño que debe ser como ellos No te duermas, niño, no te duermas, no, yo te necesito en mi corazón.
0: De la mano del señor Gerardo Subirana, que opera técnicamente y musicaliza este programa, nos estamos yendo. Y hacía sacar del chat a una mujer que me habla de violencia, que en realidad es una violenta porque ni me conoce ni nada, porque hay que entender que yo no llamo a nadie, ni le toco el timbre a nadie, para ir a decirle nada de su vida. Las personas me escuchan un año, dos días, 20 años, diez años, como esta mujer, y me llama porque me pide... Me pide sobre ella, me pide sobre su vida, me pide sobre sus dolores, me pide sobre su, su maltrato a sí misma. Y al que pide, se le debe dar. Al que pide, se le debe dar. Y como tengo una sola oportunidad, mayoritariamente, de hablar con alguien en la vida, en la radio digo, ¿no? Particularmente puedo tomarlo como paciente. Como el éxito que tengo como terapeuta sobrepasa el 95 97% de los casos, lo cual es en, en plazos y en términos que van de los dos a los cuatro meses, entonces yo, después de 30 años, voy a seguir siendo el mismo que tengo ganas de seguir siendo. Al que le gusta, me encanta, y al que no, es un problema de él. En este caso ella a la que hice sacar del chat yo no sumo gente de cualquier clase y de cualquier manera no me interesa ser un influencer ni me interesa hacer caso omiso a lo que digan los demás con tal de tener y sumar cantidad de gente me gustan las calidades más que las cantidades buenas noches a todos y gracias por estar
7: que están en el otro extremo a la espera de un milagro no nombré
0: hablando de calidades a la productora ello, no hace falta decir vos ah, a si Eloisa Noralipo
7: vamos con más temor que prudencia con menos asco que miedo